0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos mergulhados em Salmos e assim vamos continuar por alguns dias. Começa hoje o dia 41 de 100 sábado. Nessa leitura estamos juntos aqui vamos mergulhar na presença de Deus. Vamos orar, pedir que Ele venha conosco e derrame da Sua Glória sobre nós? Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que o Senhor venha. Fale conosco mais uma vez aqui, Senhor, que através da Tua Palavra nós sejamos instruídos, que o Senhor abra o nosso entendimento e nós possamos ouvir a Tua voz nas Escrituras, Pai. Derrama-te sobre nós mais uma vez, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você já a partir de ontem entendeu como está a dinâmica do livro de Salmos e como ele, ele... Muitas vezes perguntam, Senhor, até quando o Senhor senhor vai vai permitir isso, o Senhor vai agir. Ao mesmo tempo, o próprio salmista que está mostrando o cenário de dificuldade, também está mostrando que Ele é o Deus que cuida de tudo e Ele clama ao Senhor e pede que o Senhor intervenha. A gente já viu como o salmista fala do do paralelo que há entre o justo e o ímpio, entre aquele que está correto diante de Deus e aquele que faz perversidades. Mas acima de tudo, como que o salmista mesmo se auto-ministra. Anima a si mesmo, mostrando: Senhor, intervém, faz algo grande, manifesta o teu poder, é assim que nós vamos ver o livro de Salmos. Então hoje nós vamos do Salmo 13 até o 26. Vamos começar ali. Salmo capítulo 13, versículo 1. De novo, até quando, Senhor, esquecer-te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Lembra que o salmista está falando de forma poética, então ele tem a liberdade que às vezes a gente, às vezes quando a gente sente, a gente não fala, de falar Senhor até quando? Até quando é parecer que o Senhor se esqueceu de mim? Não significa dizer literalmente que o Senhor esqueceu-se. Significa dizer que é o sentimento que o salmista tem. Até quando o Senhor vai esquecer de mim? Até quando eu vou sentir que o teu, o teu rosto está escondido de mim, Pai? Até quando, versículo 2, eu vou estar relutando dentro da minha alma com tristeza no coração todos os dias? Até quando o inimigo vai seguir contra mim? Até quando? Então muitas vezes isso que a gente sente, Senhor, até quando isso vai acontecer? Aí atenta, versículo 3, atenta para mim, responde-me Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durmo o sono da morte. Então Deus, intervém na minha dificuldade, mostra que o Senhor é um Deus poderoso e grande, é isso que o Salmo está dizendo. Para que o inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, para que não se regozijem os meus adversários quando eu for a vacilar. Senhor, no que diz respeito a mim, olha o versículo, final do versículo, começo do versículo 5, eu confio na tua graça, que eu me alegre, que eu me alegre e que o meu coração esteja alegre na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Não é demais o salmista? Gente, às vezes você olha o salmista e fala, cara, o que é isso? O cara começa falando, até quando o senhor vai me esquecer? Em seis versículos já está: Senhor, o senhor me tem feito bem. O salmista é a expressão do que a gente passa em Deus. Ele começa o salmo falando, Senhor, até quando o senhor vai esquecer de mim? E ele termina: porque o senhor me tem feito bem. Calma aí, não parece ser a mesma pessoa. Por quê? Na adoração, eu descubro que na verdade o Senhor é bom comigo. Lembra que o Salmo ele foi feito para ser, pra ser é, 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 lido junto com instrumentos de cordas? Então o que ele está dizendo? Senhor, eu posso começar achando que o Senhor me esqueceu, mas na verdade, quando eu vou pesquisar lá no fundo, eu vou entender o Senhor me tem feito bem. Salmo 14, ele vai falar da corrupção do pecador, mas da mesma, da mesma forma como o pecador pode ser remido por Deus. Versículo 14. O insensato no seu coração fala. Que, versículo 1, perdão, do capítulo 14. O insensato no seu coração fala que não há Deus. Corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. Então o insensato, na linguagem do salmista, é aquele que vive como se Deus não existisse. É aquele que vive de maneira tão dissoluta, ou seja, de maneira tão irresponsável, que é como se Deus não estivesse olhando. Então o que ele está dizendo? O insensato se corrompe e pratica abominação, não faz bem. Lá de cima, versículo 2, do céu. Deus olha para os filhos dos homens para ver se alguém que entenda, se alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Está tudo perdido, parece. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, que, que devoram aquele como quem come pão, que não invocam o Senhor? tornar em grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo, Deus é um Deus justo, do Senhor vem o refúgio, olha o versículo 7, tomara de Sião viesse a salvação de Israel, percebe o desejo do salmista, de alguém que venha de Sião para salvar, ele está mostrando um desejo messiânico, O desejo do que o Messias faria por nós. Quando o Senhor, versículo 7, restaurar a sorte do seu povo, então celebrará Jacó, Israel se alegrará. Tomara que de Sião venha a salvação. Tomar que de Sião venha o Salvador. É o salmista mostrando o desejo de que venha alguém, que intervenha alguém com salvação em Israel. É o desejo de uma redenção em meio a uma geração que está corrompida, de uma geração que vive como se não houvesse Deus. Percebe como esse salmo pode ser aplicado aos dias de hoje? Muitos homens e muitos, muitos seres humanos vivem, vivem como se Deus não existisse, de maneira totalmente responsável, mas ele diz quem quem, quem dera, de Sião viesse um salvador e de Sião veio um salvador, o nosso Senhor. OK. Capítulo 15, famoso salmo que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo nome? Quais são as condições para estar na tua presença? Versículo 2: o que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade, que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, Senhor, Há uma condição de estar perante, perante ti, e aqui a é condição. A condição para se aproximar de ti é, é não difamar com língua, não fazer mal ao próximo, não, não injuriar o seu vizinho. Que, vamos ler o 3. Que não difama com a língua, que não faz o mal ao próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho, que aos seus olhos tem por desprezível aquele que, que vive de maneira reprovável, mas honra e teme ao Senhor que não jura com dano próprio, que não se retrata, que não empresta seu dinheiro com usura, que não aceita suborno contra inocente, quem desse modo procede não será abalado. Um curto salmo mostrando que para viver em Deus eu tenho que ter um comportamento que não pode ser reprovado. Ele vai usar exemplos da época, né? que pode se aplicar até hoje. Ele não empresta não, não seu dinheiro a juros, ou seja, não explora do seu irmão, não, não, não aceita suborno de inocente. Quem faz dessa forma não vai ser abalado. Ele vai mostrar, no capítulo 16, quem é o santo de Deus. É um famoso capítulo que mostra o poder e a grandeza de nosso Deus. Olha o que ele está dizendo. Guarda-me, Deus, versículo 1 do capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Olha o versículo 2, que interessante. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Você fala, calma aí, não está entendendo nada. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Vamos ler no original? Eu digo a Yavé tu és o meu Adonai, aí a gente foi para o original, então eu digo a Yavé, Yavé é o Deus que no Antigo Testamento, aquele Deus que está lá em cima, aquele Deus que está que, 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 que lá longe, aquele Deus que está distante, ele diz, eu digo ao Deus distante, na verdade tu és o meu mestre, e é, Adonai é um Deus que é mestre, é um Deus que é soberano, então ele está dizendo, eu digo ao Deus distante, que na verdade tu és o Deus que me ensina todos os dias, Olha que bonita essa essa afirmação do salmista. Eu digo a Yavé, tu és o meu Adonai. Salomão e Davi foram os homens mais ricos que já existiram. A gente já já, já leu sobre a riqueza de Davi e a riqueza de Salomão. Ele está falando, eu digo ao Deus Yavé, tu és o meu Senhor de todos os dias. Olha que que, que importante o versículo 2. Eu não possuo outro bem, senão a ti somente. Eu não tenho outro bem, eu não tenho outra riqueza, senão o meu Adonai senão um Deus que eu quero que me ensine todos os dias. Então eu digo ao meu Senhor, tu és o meu Senhor. Eu digo ao Deus Yavé, que está distante, na verdade tu és o meu Adonai. O Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Nele eu tenho prazer. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não vou oferecer derramamento de sangue, os meus lábios não vou pronunciar os nomes dos deuses terrenos. Por quê? Versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. O Senhor é o arrimo da minha sorte. Ou seja, o Senhor é quem eu confio. Que declaração do salmista. Ele continua dizendo, versículo 7. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tu és a minha base, Tu és a minha segurança. Senhor, eu o tenho para sempre na minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Então o salmista está mostrando um contraponto. Uma geração que, que só se corrompia, eu tenho que quem confiar. Versículo 9. Alegra-me, pois o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousa em segurança. Porque não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me fará ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de graça, na Tua destra delícias perpétuas. Como os salmos são curtos muitas vezes, mas como eles nos ensinam profundidades da vida, ele está dizendo, Senhor, eu, 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 Tu não és para mim um Deus distante, Tu és para mim um Deus Adonai, o Deus soberano, o Deus que me ensina todos os dias. Gente, falar isso hoje, que eu conheço Jesus Cristo, que a gente tem a presença do Espírito Santo, é, 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 é fácil até, entre aspas. Agora, o salmista é essa revelação, na época que normalmente o povo se relacionava com Deus como Yavé, um Deus longe e distante, ele falou: não, 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 você não é Iavé, você é Adonai, você é mestre, você é soberano, você cuida de tudo, aí, aí é o um negócio mais profundo. Olha o que ele está dizendo, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpétuas. Eu não tenho outro bem além de ti, eu não tenho outro bem senão a tua presença. Vamos parar um pouco para celebrar Deus pela sua presença. Gente, a gente hoje tem o privilégio de ter o acesso à presença do Espírito Santo. Acesso à glória do Espírito Santo. Eu quero ir um pouco mais fundo. Só de falar da presença de Deus, começa a me dar uns arrepios aqui. E e, e esse arrepio é porque a presença de Deus está à disposição. Só de falar de sua presença, só que o salmista descobriu isso lá atrás... Davi descobriu isso lá atrás, aí vai muito fundo além do que a gente pode imaginar ou pensar. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus, é a figura do verdadeiro adorador. Ele está dizendo, Senhor, eu não vou adorar Deus em letra minúscula. Eu descobri que Tu és o meu Adonai, Tu és o meu mestre, Tu és o meu rei soberano. Eu preciso de Ti, a Tua presença me me satisfaz, na Tua presença alegria plena. Podem existir todos outros deuses em letra minúscula é ao meu redor, mas na tua presença há alegria. Eu não vou ver corrupção. Na tua destra eu vou ter delícias perpétuas. Tu és o meu Deus santo. Salmo 16 é rico demais. Tenha isso como objetivo da tua vida. Deus não é um Deus distante. Deus é o meu Adonai. Ele é o meu mestre. Ele é o meu Deus que me ensina todos os dias. Capítulo 17 é um clamor de Davi pela proteção divina. Ele diz assim, ouve, Senhor, a minha causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede lábios que não são fraudulentos, baixa a tua presença, baixe o julgamento ao meu respeito, os teus olhos me veem com equidade. Só quem é íntegro pode chamar isso. Olha o que ele está dizendo, Senhor, vem, vem para julgar, vem, vem com o teu julgamento, porque quando o Senhor vier, o Senhor vai ver que eu sou justo, pode me julgar. Ou seja, quem não tem culpa, não não, não tem dificuldade de falar, Senhor, vem julgar. A gente tem medo do juiz é se a gente tiver culpado. Ele está dizendo, Senhor, eu não tenho culpa nenhuma. Pode vir. Vem, sonda-me. Versículo 3, o meu coração. De noite me visita, prova-me no fogo. Vê que não tem iniquidade nenhuma em mim, que minha boca não transgrediu. Ou seja, eu mais, o que eu mais quero é que o juiz venha mesmo. Porque quando ele vier, ele vai me justificar. Quanto as ações dos homens. Versículo 4, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos, se, se a as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu sou íntegro. Eu te invoco a Deus, o Senhor me responde. Eu inclino os ouvidos, acorde as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, Salvador, daqueles que se refugiam à tua destra, daqueles que se levantam contra eles. Olha que... Um versículo que mostra a essência da proteção de Deus para com o homem. Guarda-me, versículo 8 do capítulo 17, como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das asas. A menina dos olhos, guarda-me como o teu olho. A não ser que você esteja fazendo um exame de oftalmologia, você não vai deixar ninguém encostar, meter o dedo no teu olho aí. Por quê? Guarda-me como algo mais precioso, isso que ele está dizendo. Guarda-me na sombra das tuas asas guarda-me dos perversos que me oprimem, versículo 9, dos inimigos que me assediam de morte, insensíveis, fecham o coração, falam com lábios insolentes, andam cercando os nossos passos, fixam em nós os seus olhos para nos derrumar na terra, parecem com um leão, ávido por sua presa, com um leãozinho esperando para atacar, então de novo, eu estou no meio de um ataque, Senhor, versículo 13, levanta-te defronta o inimigo, arrasa o inimigo, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, me livra dos homens mundanos, Pai. Eu, versículo 15, na sua justiça contemplarei a tua face, quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Que maravilha entender que o salmista hoje está mergulhando profundo no entendimento do que é a presença de Deus, do que é ter um Deus que não é distante, mas é adonai, é presente. É um Deus que é soberano, é um Deus que é mestre, é um Deus que conduz. O salmista entendeu que a resposta para todas as lutas é viver na presença de Deus. Isso é muito contemporâneo, hein? isso é muito antes do seu tempo, isso é muito antes da sua estação. Na presença de Deus ele encontra que eu estou guardado, na sombra das asas dele eu encontrei refúgio. Deus é um Deus que responde, Deus é um Deus que age. E agora nós vamos ver no Salmo Davi, esta palavra Davi escreveu no dia que o Senhor o livrou das mãos de Saul. Esse acontecimento está descrito em 2 Samuel capítulo 22, então alguns salmos que tem a informação eu vou te dar, a informação histórica desse período é quando ele foi livrado da, da, da guerra contra Saul, da guerra contra seus inimigos, isso está em 2 Samuel capítulo 22, e ele diz assim, eu te amo ó Senhor força minha, Senhor tu és a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o baluarte é bandeira, a bandeira que eu carrego é o Senhor. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, eu serei salvo dos meus inimigos. Então, de novo, se você for ler 2 Samuel 22, você vai ver que era o momento que Saul atacou Davi e o Senhor o livrou dos seus inimigos, o livrou das mãos de Saul. Então ele vai mostrar qual era o cenário dele. E por que é importante a gente ler isso? Porque todos nós vamos passar por lutas. Então, quando você estiver passando por lutas, abre o Salmo 18, vê como Deus fez. Laços de morte me cercaram, versículo 4. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram. Tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, versículo 6, eu invoquei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. O meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Nós vamos ler a descrição poética do que acontece quando Deus se levanta para nos defender. Então, Deus está se levantando. A terra se abalou e tremeu. Vacilaram os fundamentos dos montes. Se estremeceram porque ele se indignou. Então, a figura é, é poética de um Deus que se levanta. Ele está se levantando. Só dele se levantar, a terra já tremeu. Só dele se levantar, está tudo tremendo. Porque ele está indignado. Indignado por quê? Porque eu estou passando por luta. Então a figura é de um Deus que se levanta para me defender. Olha só, das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Então, das suas narinas fumaça, sabe quando um, um, alguém está bravo e fica só assim? ó. É a figura que ele está dizendo de Deus. Das narinas dele está vindo uma fumaça, um fogo devorador está vindo da sua boca. Deus está se levantando. Baixou ele os céus, versículo 9, desceu, teve sobre os seus pés densa escuridão. Cavalgava num querubim e voou, veio velozmente nas asas do vento. Você entendeu a figura poética? Deus está lá no trono dele sentado. Eu estou clamando aqui, ele vai levantar. Só dele se arrumar, a terra começou a tremer. Só dele mexer as narinas, já havia uma fumaça. Ele veio montado num querubim, le- velozmente nas asas do vento. Lá está vindo ele na minha direção. Das trevas fez um manto que se ocultou, escuridade das águas, espessas nuvens do céu, era o seu pavilhão. Ou seja, lá do profundo ele está vindo, é isso que ele está mostrando. Do resplendor que diante dele vinha, das densas nuvens se desfizeram em granizo, brasas chamezantes. Ele está mostrando a tempestade que acontece quando Deus se levanta. De novo, é uma linguagem poética, né? O que a gente tem que entender? Ele vai se levantar por mim. Versículo 13. Trovejou o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz houve granizo e brasas de fogo. Quando ele se levanta, vem uma tempestade. Minha afinada minha, minha avó, quando chovia granizo, ela falava, Felipe, está chovendo granito. Eu falei, vó, granito não. Se chover granito, a gente vai morrer. Granizo é quando chove pedra. Porque ele está falando, Deus vai se levantar e está chovendo como se estivesse chovendo pedras, como se estivesse chovendo fogo. Não é ruim, é bom, ele está se levantando por mim. Então, ai do inimigo que está vindo me perseguir. Porque quando ele se levantar, segundo dizia minha avó, vai chover granito, vai chover granizo, vai chover pedra ele vai se movimentar, ele está dizendo assim versículo 14, despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos multiplicou os seus raios, desbaratou os meus inimigos, quando ele se levantou se viu mais profundo, o leito das águas, se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão Senhor, pelo resfolgar das tuas narinas, o Senhor está se levantando versículo 16, do alto estendeu a mão e me tomou, me tirou das muitas águas, me livrou do forte inimigo que me aborrecia, porque eram mais poderosos do que eu Lembra que ele tá, é um Salmo que ele está escrevendo quando ele foi livre de Saul. Então você, eu, quando a gente passa por luta, lê o Salmo 18. Por que, que é legal você fazer essas anotações aí? Porque cada Salmo tem uma resposta. Então você está... Você, vamos dar uma dica aí. Você é pastor novo, conselheiro novo. Está aconselhando alguém? Poxa, estou passando por tantas lutas. Meu Deus, parece que o Senhor não olha para mim. Ah, Parece que nas minhas lutas... Não, não fala mais nada no conselhamento. Só faz o seguinte, ó, vamos abrir o Salmo 18 vamos ler? Por isso que é importante você conhecer a Palavra para que os teus aconselhamentos, para que, os, para, para que as direções que você dê para as pessoas não sejam só das suas opiniões. Ah, Deus vai se levantar. Não, deixa eu te mostrar. Houve uma vez em que Davi foi perseguido por Saul. Lá em 2 Samuel 22. E olha o que ele escreveu. Aí você abre o Salmo 18, o cara fala, meu Deus, como esse cara conhece de Bíblia. Você fala, não, eu, na verdade, só participei do sentido. Só, só entendi um pouquinho do que acontece quando Deus vem e se manifesta sobre mim. Olha o que ele diz, versículo 16 do Salmo, do Salmo 18. Ele estendeu a mão e me tomou, me tirou das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, daqueles que me aborreciam, eles eram mais poderosos que eu. Eles me assaltaram, versículo 18, no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Lugar espaçoso, eu estava encurralado, ele me tirou e me colocou num lugar onde eu não tinha mais pressão. Ele cuidou de mim, por quê? Versículo 20, me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Eu não tinha culpa, lembra que Davi foi perseguido injustamente? para falou, cara, não tinha culpa, Deus cuidou de mim, porque eu tenho guardado os caminhos do Senhor. Eu não me apartei perversamente do meu Deus, todos os seus juízos me estão presentes, eu não me afastei dos seus preceitos, eu só aguardei. Eu fui íntegro para com ele, me guardei da iniquidade, o Senhor me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Olha o versículo 25. Para o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, o Senhor vai ser íntegro. Com o puro, o Senhor vai ser puro. Com o perverso, o Senhor vai ser inflexível. Então, o que o Salmo está dizendo? Eu posso clamar a Deus quando tiver justiça sobre mim. Então, não preciso é, me desesperar. O Senhor vai agir. A gente já leu isso em 2 Samuel 22 e você vai lembrar disso. Porque, versículo 20, 29, contigo eu desbarato exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que neles se refugiam. Lá atrás, quando a gente leu isso em 2 Samuel 22, eu me lembro que foi até a frase do dia, o caminho de Deus é perfeito. É o que o salmista está dizendo, o caminho de Deus é perfeito. Ele, a palavra do Senhor pode ser provada, pode ser utilizada, ele é escudo para aqueles que se refugiam. Por que versículo 31? Quem é Deus, se não o Senhor? Quem é rocha, se não o nosso Deus? Deus me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho, me deu os pés, a ligeireza das costas, me sustentou, me firmou nas alturas, adestou minhas mãos para o combate, de modo que os meus braços envergaram um arco de bronze, ele me deu força, me deu escudo de salvação, me deu direita que susteve, alargou o meu caminho, os meus pés não vacilaram. Olha o que ele diz no versículo 37. Persegui os meus inimigos, eu os alcancei, só voltei depois de ter dado o cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés. De força me singiu para o combate. me Submeteu os que se levantaram contra mim. Colocou em fuga os meus inimigos. Eles me odiaram, mas eu os exterminei. Gritaram por socorro. Ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não me respondeu. Eu os reduzi ao pó lancei-o para fora como lama das ruas, contendas do povo me livrasse, Senhor, o Senhor me colocou como cabeça das nações. O que eu estou te lendo aqui é o Salmo que mostra o que acontece no final da batalha. Deus vai te dar vitória, é isso que acontece. Versículo 46, então ele diz, vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu, versículo 49, vou te glorificar entre os gentios, Senhor. Eu vou cantar louvores ao teu, nome, ao teu nome. Por quê? Porque ele é quem dá vitórias ao rei. Ele usa de bondade para com o seu ungido Davi, para a sua, com a sua posteridade para sempre. Resumo desse salmo, Deus vai guardar a gente para sempre. Deus vai guardar a tua vida para sempre. Deus sempre vai cuidar de você. Persegue os inimigos e os alcança, porque o caminho dele é perfeito. Muitos salmos vão falar da da majestade, da criação de Deus. Como Ele é grande e como Ele é criador. E porque Ele é criador, Ele criou todas as coisas, Ele vai sempre ter o controle da história. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, de novo, céus e firmamento. O que é firmamento? É o céu que eu posso ver. Céus, no plural, eu estou falando de céu que eu não posso ver espiritual. Firmamento é o céu que eu posso ver. Os céus proclamam a sua glória. Ou seja, no céu que eu vejo, no céu que eu não vejo, ou seja, no mundo espiritual, Ele é majestoso. A glória dEle é grande. O firmamento anuncia a obra de Suas mãos. Olha o que Ele está dizendo. Um dia discursa para outro dia. Uma noite fala conhecimento para outra noite. De novo, de maneira poética, Ele está dizendo, todo dia que começa já mostra a grandeza de Deus. Não há palavra, versículo 3, não há linguagem, não se ouve a voz. Contudo, na terra se escuta a sua voz. Entenda a poesia do que o Salmo está dizendo aqui? Cada dia que começa, não precisa falar nada. Já é um, já, já é um motivo da grandeza de Deus. Hoje, hoje é um dia que existe. Amanhã, quando o sol nascer de novo, o que o Salmo está dizendo, não precisa de palavras. Só do dia começar, já tá manifesta o poder e a grandeza de Deus. Então, por isso que o Salmo é maravilhoso. Eu digo que a gente tem que ler todos os dias. Porque o dia que você estiver no meio para baixo, ah, Senhor, será que o Senhor cuida de tudo? Abre a janela, olha o sol nascendo. Viu o sol nascendo? Não precisa de palavras o Sol me está dizendo. Ali eu já vejo a grandeza de Deus. Por toda a terra se escuta a sua voz até o confim do mundo. Lá, versículo 4. Ele colocou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos. Só, só, só consegue se entender, se entende um pouco da cultura ali da história. Quando o noivo ia, ia esperar uma noiva para casar, ele ficava esperando no seu aposento. Até que alguém dizia, chegou a noiva, então ele sai. Versículo 5, como um herói percorrendo o seu caminho. Um dia começa, é um dia de encontrar a presença de Deus de novo. Principia numa extremidade dos céus, até outra vai o seu percurso. Nada foge ao seu calor, nada impede o sol de nascer. É o que ele está dizendo. Pode ter problema, pode ter dificuldade, pode estar tá tudo perfeito. Um dia sem palavras, quando um dia começa, é a oportunidade de Deus agir de novo. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel da sabedoria ao simples, versículo 7. Os preceitos do Senhor são retos, eles trazem alegria ao coração. O mandamento do Senhor é puro, ele ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Tudo isso, o temor do Senhor, versículo 10, eles são mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado, mais doce do que o mel, do que os favos. Por eles, por esses princípios, o seu servo é admoestado, o seu servo é corrigido. Em guardar os seus princípios há grande recompensa. Então o que ele está dizendo é, Só de olhar para o firmamento. Não vou nem olhar para os céus. Só de olhar para um dia que começa. Isso já manifesta a tua glória. Um dia se une ao outro dia. Sem troca de palavras, eu já vejo a tua grandeza. O que eu quero, Senhor, é guardar os teus princípios. O que eu quero é guardar a tua lei. Olha o que ele diz no versículo 12. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Quem é aquele que sozinho discerne onde está errando? Senhor, me absolve das faltas que eu não vejo. De soberba me guarde para que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e eu ficarei livre da grande transgressão. O que eu vou pre... a minha preocupação principal vai ser versículo 14, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Eu sei que é, que é, que é repetitivo, mas que sal maravilhoso hein? Todos, eu falo isso para todos, porque são 150 expressões da grandeza do poder de Deus, mas também são manuais de vida para a gente seguir. Então, está passando dificuldade? Pega o Salmo 18 e 19. Vê como Ele cuida dos nossos inimigos, como Ele me dá força para lutar. Pega o Salmo 19 e vê, Senhor, como que num dia que começa, num dia que se inicia, eu não sei que horas está assistindo isso do dia, Mas nosso propósito é sete horas da manhã, entre as sete e as oito da manhã, você que está começando de dia, já é uma evidência. O dia começou, Deus está contigo. O dia começou, Deus vai cuidar de você. Um dia que começa, uma noite que que, que junta outra noite, já mostra a expressão de Deus. Então, capítulo 20, ele mostra como o Senhor vai, no meio das lutas, responder. Que o Senhor te responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, que o Deus que tem aliança te leve em segurança. Que do seu santuário te envie socorro e que desde Sião te sustente. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, que Ele aceite os teus holocaustos, ou seja, que Deus lembre da aliança que tem para contigo. Que Ele conceda segundo o teu coração, que Ele realize todos os teus planos. Nós celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do Senhor Deus, hastearemos pendões. Ou seja, Ele é a nossa bandeira no meio da guerra. Por quê? Versículo 6. Agora eu sei que o Senhor salvo o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força da sua destra. Ele está mostrando alguém que entra em guerra. Ele está falando que bandeira nós vamos carregar. Famosésimo versículo, versículo 6. Versículo 7 do capítulo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus." O que ele está dizendo? Tem exército que entra na na guerra e confia nas armas naturais. Carro e cavalo é é a a grandeza do exército daquele tempo. Lendo nos dias de hoje, uns confiam em metralhadoras, outros confiam em bombas atômicas. Eu confio no Senhor, ou seja, não confio em nada natural, eu confio no nome de Deus. Eles, os que confiam em outras coisas, versículo 8, se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e mantemos-nos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. Ele responde quando nós clamarmos. Deus é maravilhoso, né gente? Capítulo 21. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Vou, vou, vou mergulhando no sal, mas acho que, acho que ainda ter, devo ter 30 minutos. Ó, oh, ia falar isso, 30 minutos. Então vamos junto. Estou organizando mentalmente meu tempo, porque tem um salmo que eu quero gastar mais tempo, mas estamos nessa. Capítulo 21, ele diz assim, ó, Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Como exulta com a tua salvação? O Senhor satisfez o desejo do coração. O Senhor não negou a súplica dos seus lábios. O Senhor supre de bênção de bondade. O Senhor coloca na sua cabeça coroa de ouro. De novo, ação de graças, porque Deus é um Deus de vitória. Hoje é um dia que ele está falando de muitas vitórias. Ele diz, Senhor, versículo 5, grande é a glória da sua salvação, de esplendor e majestade o Senhor sobreviveste, ou seja, o Senhor vive de esplendor e majestade. A tua mão, versículo 8, alcançará os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam, o Senhor sempre vai cuidar. Exalta-te, versículo 13, Senhor na tua força, nós cantaremos e louvaremos sobre o seu poder. Nós permaneceremos no teu poder. De novo, são vários salmos que ele está falando de vitória. Agora, o capítulo 22 é muito interessante. Porque é um salmo messiânico que fala da vitória do Messias. Como ele sofre, mas como ele vence. Davi está tendo uma imagem do que vai ser o Messias. E olha o que ele diz assim. Olha como começa o salmo salmo 22, versículo 1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uau, que frase famosa, que você já ouviu talvez? E não no Salmo. Jesus fez menção dessa frase. Quando ele estava em cima da cruz, lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É típico de um mestre judaico mencionar muito dos profetas e da lei e também dos salmos. Então, no discurso de Jesus, a gente vai ver muitos salmos sendo mencionados. E quando isso acontecer lá na frente, no discurso de Jesus, eu vou falar para você, oh, isso aqui é salmo tal, isso aqui é salmo tal. E você já vai até saber, porque você está mergulhando um pouco nos salmos comigo aqui nesses dias. Então, este vers- esse versículo de salmos, essa citação de salmos, foi usado por Jesus lá em Mateus 27, quando ele estava na cruz, que mostra o sofrimento do Messias. Então, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramito? Porque eu estou clamando, Pai. Versículo 2. Por que eu clamo de dia e o Senhor não me responde? Por que eu clamo de noite e não tenho sossego? Por que parece que eu não tenho resposta? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Sabe o que ele está dizendo? A circunstância atual do presente. De eu achar que eu estou clamando e o Senhor não responde, não muda quem você é. Nossos pais, versículo 4, confiaram em ti confiaram e o Senhor os livrou, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. O que eu estou vivendo agora não muda quem tu és, o que eu estou atravessando agora não muda o teu poder. Eu, versículo 6, sou verme e não homem, o próprio dos homens desprezado do povo. Lembra como o Messias ia ser desprezado? Lembra? Não que você não chegou ainda lá, mas talvez você já vai lembrar disso. Eles olham para mim e zomam de mim, afrouxam os lábios, balançam a cabeça. Eles dizem, confiou no Senhor, que ele o livre. Salve, pois nele tem prazer. O salmista está vendo o que vai acontecer lá na cruz, lá na frente. Por isso, quando Jesus está é, lá na cruz falando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Não é porque ele está assim, se de desamparado, ele está fazendo menção desse salmo. Como se dissesse, volte lá naquele salmo de Davi e veja como ele já tinha visto ao meu respeito. Veja que ele já está vendo que as pessoas iam balançar a cabeça, iam zombar de mim, iam achar que, que eu mesmo podia me livrar da cruz. Contudo, Tu é quem me fez nascer, o Senhor me preservou quando eu estava ainda no seio da minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o vento da minha mãe. Não se distancie de mim, porque a tribulação está próxima, não há quem me acuda. Touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Ele estava vendo o espírito de morte, estava vindo contra ele. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça. Eu me derramei como água, os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se faz como cera, derreteu os dentro de mim. Ele estava vendo o extremo da luta. O salmista está falando do seu tempo presente, mas na verdade ele já está falando do, do sentimento de Jesus em cima da cruz. Está comigo aqui, né? Secou-se o meu vigor, versículo 15. A minha língua se apega ao céu da boca, me deita com o pó da morte. Lembra que, que, que e, e não tem como não fazer esse paralelo, gente? Em cima da cruz, Jesus tem um momento que ele fala, eu tenho sede. E o que ele está dizendo aqui é, a minha boca já tá, a minha língua já está no céu da boca, eu estou com a boca seca, eu estou sedento. Cães me cercam. Malfeitores me rodeiam, me, olha versículo 16, me traspassaram os, as mãos e os pés. Ele, o salmista descrevendo o momento da cruz, olha a profundidade disso. O que ele está mostrando é que o extremo de confiança na presença de Deus vai me levar à revelação, ele está vendo o Messias. Eu posso contar os meus ossos, eles estão me olhando, eles estão me encarando. Versículo 18, repartem entre si as minhas vestes, isso aconteceu em Mateus 27, versículo 39. Sobre a minha túnica dei tão sorte. Senhor, não se afasta de mim. Livra a minha alma da espada, das presas do cão, a minha vida. Me salva, Pai. Me salva. É o clamor dEle. Por quê? Versículo 28. Do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra vão de comer e adorar. Todos que descem no pó se prostrarão perante Ele. A posteridade o servirá. Vão falar do Senhor na geração que está por vir. Eles vão anunciar a sua justiça. E ao povo que há de nascer, vão contar tudo o que ele fez. Salmo 22 mostra que o sacrifício do Messias seria lembrado para sempre. O salmista começa e parece que ele está falando da sua situação momentânea. De repente ele já muda e fala, calma aí. Davi nunca nunca teve a sua mão traspassada. Davi nunca teve os seus pés perfurados. Evidente que ele não está falando dele. Ele já tendo uma revelação do que o Messias faria e do que o seu sacrifício faria para mim e para você. Todos ouviriam da sua voz e do seu sacrifício. O salmo que eu quero me, me, me focar mais nesse período aqui é o salmo que dá origem à nossa frase de hoje. A nossa frase de hoje é O Senhor é o meu pastor, nada me faltará que importante, maravilhoso e marcante é o Salmo de número 23. Talvez um dos Salmos mais conhecidos de todos, porque é o Salmo que fala do pastor. Pastor é a referência da, da função do homem que guardava ovelhas, literalmente cuidava de ovelhas, dos animais no campo. E na analogia do que o pastor de ovelhas faz, Descobre-se a característica do Senhor como pastor. Eu tenho o privilégio na terra de levar o nome da minha profissão que se associa ao Salmo 23. Pastor. Certamente você que está me acompanhando aí, que frequenta uma igreja, tem um pastor. Literalmente um pastor. Alguém que você chama de pastor aí. Celebre essa pessoa. Na verdade, na nossa frase de hoje lá no Instagram, use esse post de hoje para reconhecer o teu pastor, para agradecer o teu pastor, para entender a importância dele na sua vida. Que bom é você poder ter um pastor. Eu também sou pastor, mas eu tenho um pastor. Quero agradecer aqui publicamente ao meu pastor, apóstolo Rina, a minha pastora, a pastora Denise, que tanto cuidam da minha vida, porque todo mundo precisa de um pastoreio. Todo mundo precisa de um cuidado. Você tem um pastor aí? Espero que você tenha. Honre-o. Manda uma mensagem hoje para ele. Use o post aí, marca. Agradece o teu pastor, porque olha que importância o Salmo 23 vai dar ao pastoreio. A frase começa com a nossa frase de hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E fala, cara, por que, que falta então às vezes? Vamos entender no original? O original está escrito assim, ó, o Senhor é meu pastor, vírgula. O pastor não faltará. Então o que ele está dizendo? Pode faltar alegria em alguns momentos, o pastor nunca falta. Pode faltar paz? O pastor nunca falta. Pode faltar dinheiro? O pastor nunca falta. Pode faltar saúde? O pastor nunca falta. Ou seja, ele vai estar presente em todos os momentos. A figura desse pastor aqui, do Senhor quando se manifesta com o pastor, é que ele está contigo presente em todos os momentos. Um pastor de ovelhas literal, ele nunca abandona o seu rebanho. Ele nunca deixa o seu rebanho para trás. A segurança da ovelha é que tem um pastor cuidando, é que tem um pastor observando. Os predadores não vão chegar perto, o inimigo não vai me roubar, a ovelha não vai ser afligida, se ela estiver enferma, ela vai ser cuidada, porque sempre existe um pastor. O que ele está dizendo é, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o pastor não vai faltar. Olha o versículo 2. Ele, o pastor, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para águas de descanso. O que que é isso? O pastor de ovelhas... Ele levava o seu rebanho para duas características. A primeira, águas tranquilas. A segunda, pastos que têm alimento. Então todo pastor tem que fazer duas coisas. Levar o seu rebanho para pastos verdejantes e para águas de tranquilidade. O que é isso? A ovelha natural, se ela chega perto de um rio e o rio está um pouco agitado, ela não fica ali. Porque ela presume que ali dentro tem algum predador que vai atacá-la, seja um jacaré, seja um hipopótamo, seja algo que tem dentro da água, ela não chega perto das águas. Então a função do pastor é acalmar as águas e oferecer pastos verdejantes. O pastor de uma igreja, falando agora de uma igreja, qual que é a principal função dele? Que a igreja esteja em equilíbrio, as águas sejam tranquilas e que a igreja esteja alimentada na palavra, pastos verdejantes. Quando um pastor leva uma igreja para pastos verdejantes e para águas de tranquilidade, essa igreja cresce de maneira saudável. Quando você vê uma igreja crescendo, multiplicando, avançando, as cadeiras se enchendo, o infantil bombando de crianças, quando você vê alguma coisa acontecendo é que o pastor tem duas preocupações principais, as águas têm que estar tranquilas e o passo tem que ser verdejante. Ele tem que alimentar a congregação na palavra de Deus e tem que trazer estabilidade espiritual e emocional para aquela congregação. Então a função do pastor é importantíssima e o que ele está dizendo é que o pastor, o que ele vai fazer? Ele me leva para repousar em pastos verdejantes porque as águas estão tranquilas. O que o pastor faz? Refrigera a minha alma. Ele traz equilíbrio emocional para o seu rebanho. Guia-me pelas veredas da justiça, porque anda em seu nome. Por amor do seu nome. Claro que ele está falando do Senhor como pastor. Olha o que ele faz, esse pastor. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O que é vale da sombra da morte? Não é quando você está vivendo perigos de morte na sua vida somente. Lembra lá atrás, na lei de Moisés, quando se identificava um leproso? Lembra disso? Quando a pessoa surgia com lepra, ela tinha que ser excluída da congregação. Ela habitava distante do acampamento e depois de um tempo, o sacerdote analisava se ela estava curada e podia ou não voltar para o convívio social. Então, ele tá junto na congregação, ele ia morar à parte, Esperando se a ser curado ou não da lepra ou se a morrer ali. Este lugar, a parte da congregação, se chamava Vale da Sombra da Morte. O que o Salmo está dizendo? Mesmo se eu estiver desenganado, sozinho, leproso, ali o Senhor está comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Tua vara e o teu cajado me trazem consolo. Consolo no original hebraico é Nacã que significa, ali, a respiração intensa, o mais profundo dos sentimentos, a vara e o cajado é que vão cuidar. O pastor de ovelhas usava, olha, 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 cada um tem a vara, (risos) olha o que eu vou usar como exemplo de vara, canetinha emprestada da minha filha Isabela. A vara era era um instrumento que se batia, nos ali nas canelinhas das ovelhas, ou, ou no lombo da ovelha, para que ela voltasse ao caminho. O cajado é aquilo que, que, que é curvado na ponta, que ele, às vezes, laçava a ovelha para voltar. Então, o que ele está dizendo? Quando o, o que vai cuidar da, da minha profundidade é a vara que me faz voltar para é o caminho, é o cajado que me vai voltar para perto. Porque o pastor me leva para água de tranquilidade, eu tenho segurança nele. E olha o que ele diz. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários... Preparar uma mesa na presença dos adversários é dizer, dorme tranquilo, porque mesmo que o predador esteja perto, eu vou afugentá-lo. Se, se há raposas perto do rebanho, se há leões perto do rebanho, eu como pastor dizendo, ovelha, fique tranquila tem alguém cuidando de você. A mesa na presença dos adversários é, se alimenta, fica tranquilidade, porque eu estou cuidando de você. Unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. A unção para a ovelha, ungir a ovelha com... A, com 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 óleo era uma função duas funções tá primeiro era uma função repelente a ovelha se ela não tivesse com com azeite na sua cabeça alguns outros animais e parasitas podiam entrar nos seus ouvidos moscas iam fazer ninho ali no no ouvido da ovelha e ficava aquele zunido na cabeça da ovelha ela enlouquecia o óleo não deixava isso acontecer então quem tem óleo na cabeça não, não os seus ouvidos não ficam tapados Além disso, o óleo na cabeça, ele impedia que as ovelhas, ao baterem cabeça uma com a outra, se machucassem. Então o óleo preservava o bem-estar da ovelha, unge com óleo a minha cabeça. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estava lá no vale da soma da morte, isolado. Eu estava distante. Teu cajado me trouxe para perto, me colocou em pastos verdejantes. Me colocou em águas de tranquilidade e agora eu estou na mesa habitando em convívio novamente na casa do Senhor para sempre. Tudo que nós precisamos é de um pastor para nossas almas. Jesus Cristo é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Nada vai faltar. Só que também Deus coloca na terra figuras pastorais. Então use o dia de hoje para agradecer aí um pastor que Deus colocou na tua vida. Talvez alguém que exerça funções pastorais, um líder que você tem, uma pessoa que caminha do teu lado, mas um pastor... Se a tua igreja tem um pastor, uma... se a tua congregação tem um pastor, louve ao Senhor por esse pastoreio. Porque só Deus sabe, e esse pastor sabe, os sacrifícios inerentes a essa função. O que custa emocionalmente, o que custa fisicamente pastorear um rebanho. Então, honre esse pastor e louve ao Senhor, porque Ele preveu que homens e mulheres entregariam suas vidas para o pastoreio do rebanho. Para que você tenha águas de tranquilidade, para que você tenha passos verdejantes, Certamente, tem um pastor pagando muito preço, orando muito, se dedicando muito para que isso aconteça. Honre-o, não esqueça de honrá-lo. Capítulo 24, nós vamos continuar aqui e nós vamos até o 26 hoje. Ele vai falar sobre a, a capacidade de subir ao monte do Senhor. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém. Ele fundou os mares, Ele estabeleceu os, as correntes dos mares e tudo o que acontece, ou seja, Ele é um Deus criador. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de coração, limpo de mãos e puro de coração. De novo, condicionais que não entrega só uma falsidade, que não juradosamente. Esse obtém do Senhor bênção e justiça. Assim é a nossa geração, daqueles que buscam a face do Senhor de Jacó. Aí ele fala falar um negócio que às vezes a gente não entende, que ele fala assim, levantai portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Você fala, o salmista ficou maluco? Tá falando com porta? Como assim levanta a porta a cabeça? Porta não é o o, o local físico porta. Porta é a função. É como se ele estivesse falando, levantai porteiro a cabeça. O porta era quem ficava guardando a porta. Então preste atenção, o rei da glória vai entrar. E o porta, que é uma pessoa, pergunta quem é o rei da glória? Versículo 8. E a resposta é o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Ele entra pelas portas por mim. Capítulo 25, versículo 1, ele continua clamando por auxílio divino. A ti, Senhor, eu levo a minha alma. Deus meu, em ti confio que eu não seja envergonhado. Dos que esperam em ti, ninguém vai ser envergonhado guia-me, versículo 5, na tua verdade, ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação, eu espero em ti todos os dias. Olha o conceito de graça entrando mais uma vez aqui no Antigo Testamento, versículo 7, não te lembre dos meus pecados na minha mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia e por causa da tua bondade. Bom e reto ao Senhor, por isso Ele aponta o caminho aos pecadores, Ele guia os humildes na sua justiça, ele ensina os mansos o seu caminho. O homem, versículo 12, que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma, na sua e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor, versículo 14, é para os que o temem, para aqueles que guardam a sua aliança. Eu quero ter intimidade para com ele. Versículo 17, alivia-me as simulações do coração, tira-me das minhas angústias. Por último, nós vamos terminar a leitura de hoje, no capítulo 26, com o está dizendo, Senhor, faz justiça porque eu tenho andado na minha integridade. Eu já te falei que quem é justo pode clamar pela justiça de Deus. Senhor, ele mostra o que ele tem feito. Versículo 4, eu não tenho me assentado com homens falsos, eu não tenho feito dissimulações, eu não sou associado a isso, eu aborreço os malfeitores, eu não me sento com os ímpios, Senhor, lavo as mãos da inocência, porque eu andarei ao redor do teu altar. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória está, que a minha alma não seja contada com os pecadores, nem com os homens sanguinários. Eu, versículo 11, tenho andado em integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firmado em terreno plano, por isso eu bendirei ao Senhor. É bom ver o salmista mostrando o benefício de Deus, podendo clamar pela justiça de Deus, porque ele tem andado em integridade. Uma coisa dentre tudo que a gente leu aqui, para mim resume essa live de hoje. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará Quando eu tenho comunhão com este pastor da minha vida O Senhor Quando eu tenho comunhão com Jesus Cristo Quando eu anseio a sua presença Eu passo a descobrir as evidências da sua graça As evidências de confiar nele E de que ele nunca despreza aqueles que nele confiam Quero te fazer um convite hoje Entrega de novo o teu caminho a ele Confia nesse pastor que quer te levar para águas tranquilas Que quer te levar para pastos verdejantes Que quer cuidar da tua alma Ele nunca vai te desprezar Ele nunca vai te abandonar Vou te pedir três coisas aqui nesse encerramento. Primeiro, curte e compartilhe esse esse conteúdo aqui. Não tenho dúvida que vai enriquecer muitas pessoas conhecer um pouco mais de Salmos. Então compartilha e curte esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso e esse vídeo se torne cada vez mais relevante. Esse propósito se torne cada vez mais relevante. Segundo, corre agora lá que a gente terminar no Instagram P.E. Felipe Parente ou Parenteflix. Vai ter uma arte lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará comenta o que é esse pastor para você e também use esse post para agradecer o teu pastor, para honrar o teu pastor aí que tanto se dedique para a congregação, que pastoreia a tua vida, teu pastor e a tua pastora. Escuta também, em terceiro lugar, essa, esse conteúdo no Spotify mais uma vez, que a gente tenha ferramentas para fazer esse conteúdo crescer cada vez mais e a Bíblia seja acessível a todas as pessoas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Terminamos mais uma semana de leitura da palavra. Amanhã não tem live, é dia de você ficar mais pensativo, recapitulando tudo que você leu e também dia de você estar no culto da tua igreja. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, fica na paz do Senhor. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Dá um abraço no teu pastor fisicamente se você puder. E segundo, estamos de volta aqui mergulhados no livro de Salmos. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Até segunda-feira.